0: Check it out!
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benni, wie geht's? Hallo Jurek! Mir geht's gut, wie geht's dir? Äh, angestrengt, würde ich sagen. Viel los und viel, ach, weiß ich nicht, zurzeit so eine frustrierende Woche irgendwie. Ja. Ich, ich kann dazu gar nicht so wahnsinnig viel leider erzählen, aber frustrierende Woche würde ich es nennen. Ähm,
0: na, ja. na gut. Soll es auch mal geben, obwohl du eigentlich äh, gerade frisch aus dem Urlaub kommst, ne?
1: Ich komme, ja. Ich komme tatsächlich aus, frisch aus dem Urlaub. Der Urlaub war traumhaft. Aber ich bin tatsächlich auch schon wieder am Freitag im Urlaub. Also, das heißt, äh, ja. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm. Heute war einfach frustrierend und keine Ahnung. Jetzt hoffentlich wird es morgen sozusagen besser und dann, dann legt sich das so und dann kann ich hoffentlich ganz entspannt in Urlaub.
0: Also Jurek, dann, dann lass uns doch direkt in die Episode rein starten. Machen wir es heute knackig, zackig und äh, legen direkt los. Ähm, du hast ein paar schöne Themen mitgebracht und eins der Themen zum Beispiel ist die Evaluierung von Software.
1: Ja, ähm, ja, genau. Also wie, bist du drauf,
0: wie bist du drauf gekommen? Was interessiert dich daran? Und genau, nee, erstmal die zwei Fragen.
1: Also wie ich drauf gekommen bin, es ist für mich so inzwischen ja fast Daily Business. Oder was heißt Daily Business? Aber ich mache das wahnsinnig viel, einfach sozusagen Software rauszusuchen für ein gewisses Problem. Und ähm, tatsächlich habe ich das Gefühl, dass, dass ich ganz viele Leute dabei sehr schwer tun. Und es auch gar nicht so einfach ist, dass irgendwie ja, neutral zu bewerten und irgendwie dann auch was rauszusuchen, was dann für die Situation gut passt, ohne, äh, sage ich mal, jetzt so super lang Zeit dafür zu brauchen. Also klar, man kann sich jetzt ein Jahr lang dafür Zeit nehmen und ein Jahr lang um ein Problem drum eiern, aber so, sage ich mal, innerhalb von ein paar Wochen ähm, eine Software zu suchen für ein Problem oder teilweise auch innerhalb von einer Woche, finde ich eigentlich, ja, gehört zu einem Skill, den man als Entwickler auch haben sollte tatsächlich weil man ja als Entwickler dann doch häufig geneigt ist, ja komm, dann machen wir es selber und dann machen wir hier ein bisschen Custom und dort ein bisschen Custom, anstatt sich vielleicht auch einfach mal auf so eine fertige Lösung einzulassen, die im Zweifel tatsächlich dann ja häufig auch gut genug funktioniert. Und man muss nicht immer alles, alles bis ins kleinste Detail verstehen, solange es funktioniert. Also genau. Und deswegen software Evolution Und ja, finde find ich interessant. Und wie würde, also Machst du das manchmal, häufig, selten, nie? Kommt ganz drauf an. Also wenn du jetzt äh,
0: eben mit Bezug auf Entwicklung, würde ich es jetzt nicht unbedingt Software nennen, ich würde es jetzt eher Framework nennen, wenn ich wenn ich was eben nicht selber bauen will. Ähm, welches, welches Framework oder welche Library ähm, wähle ich aus für meinen Zweck? Mache ich sehr, sehr häufig. Eigentlich tendiere ich sogar dazu, wenn ich nicht explizit was lernen will. Also den, den, den Case gibt es einfach bei mir, dass ich halt sage, wir machen jetzt einfach mal ein fiktives Beispiel, einen, einen Slider. Ähm, ich weiß nicht, wie das funktioniert und ich wünsche mir einfach zu verstehen, was, was da passiert. Dann mache ich selber, dann evaluiere ich nichts. Äh, ist gerade die Polizei hier im Hintergrund und eigne es mir ein, einfach an. Und weiter ist es halt so, wenn ich jetzt sage, okay, ich weiß, wie das funktioniert und ich möchte einfach einen guten Support für mehrere Browser und was weiß ich. Lass doch einfach ähm, ein Tool nehmen, das jemand gebaut hat, der sich eben mit genau den Problemen schon befasst hat und der, oder wahrscheinlich auch mehrere, nicht nur einer, die genau wissen, wie man, wie man das löst. Und da bin ich eigentlich ein großer Freund davon. Also sagen wir jetzt mal Tools und Frameworks sehr, sehr häufig, gerade heute ähm, bestes Beispiel äh, Material UI für, für Form Validation und sowas. Und Software-Evaluieren mache ich tatsächlich nicht ganz so oft, weil ich äh, in meiner Rolle nicht, nicht, in der, also nicht in der Position jetzt vom Rang, sondern einfach, ich ja habe den, den Case jetzt nicht so oft, dass mir da was über den Weg stolpert, wo ich sage, wow, das könnte ich doch jetzt gut automatisieren oder da könnte ich mir jetzt ein Tool dafür vorstellen, dass genau dieses spezifische Problem für mich los. Das passiert mir dann tatsächlich jetzt mit Software. Eher alltäglich als, als im Job. Okay,
1: ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also für mich ist es tatsächlich sowas wie das CMS wählen, ein Shopsystem wählen, ein weiß ich nicht Newsletter, Sign-up-Service wählen. Also wirklich so Dienste, die sage ich mal dann schon so eine grundlegende Funktion haben, aber gleichzeitig halt auch ja wirklich Arbeit abnehmen. Also ich finde so einen ja Library ist schon auch was, was man wählen kann, aber es ist halt so das Häufig, man setzt halt da eine Version ein und es ist jetzt auch nicht so, dass, du da, dass, du da, dass es da hohe running Costs für gibt. Also klar, einen Slider muss man maintainen und irgendwie debuggen und das ganze Zeug. Aber jetzt verglichen, man muss ja keinen Server laufen, man muss sich nicht, sich nicht um Security kümmern. Man hat da keine Account-Logins, man hat ja ganz viele Sachen. Also für mich geht es wirklich um so so SaaS-Lösungen, sage ich mal, die man einkaufen kann. Aber ich glaube tatsächlich, das, das Gleiche trifft auch ein Stück weit auf, auf Libraries zu weil auch bei Libraries kann man ja unendlich viel machen oder häufig, also jetzt wenn wir vom Slider reden, gibt es ja nicht nur den einen Slider, sondern da gibt es ja zigtausend Libraries. Wie würdest du da vorgehen? Also hast du da irgendwie so ein typisches Pattern, wo du sagst, okay, so suche ich eine Library und so begründe ich das oder begründest du es überhaupt? Oder ist es einfach so, du suchst eine ja, aus und dann machst du halt... definitiv.
0: Die gleiche Frage wollte ich dir gerade eben auch schon stellen, aber dann können wir jetzt erstmal auf mich eingehen. Also jetzt in Bezug auf eine Library ist wahrscheinlich mal der erste und wichtigste Punkt, welche Sprache verwende ich. ist logisch, äh, erklärt sich von selbst. Ich würde jetzt keine View-Library äh, verwenden, wenn ich was für mein React-Projekt brauche. Also sprich, die Sprache ist erstmal das Wichtigste. Ähm, als nächsten Punkt ist mir ganz, ganz wichtig, wie sehr die maintained wird, wie viele offene Pull-Requests äh, da sind für irgendwelche Probleme, genau wie viele Probleme, wie viele Issues es gibt ähm, und wie, wie ähm, aktiv da die Community ist, um eben an diesem, an dieser Library zu arbeiten und an den Problemlösungen ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du was verwendest, was eigentlich keiner mehr maintained. Du wolltest was sagen?
1: Ja, das heißt, du schaust sozusagen GitHub, die GitHub-Issues an und die Pull-Requests, wann wurde der letzte Pull-Request gemacht, wie viele Menschen? Ja, oder bei
0: NPM. Oder bei NPM kannst du auch gucken, wie oft wird das Ding gedownloadet. Ja, so Sachen, genau. Ja, das ist eben ein weiterer Punkt und dann spielt für mich auch noch eine große Rolle, was gibt es dazu im Internet? Also zum Beispiel war, äh, es war jetzt für mich ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt für Sanity, das Headless CMS war, es gibt wahnsinnig viel dazu im Internet, auf YouTube, ähm, deren eigene Dokumentation, Artikel. Also die sind die sind da einfach wahnsinnig aktiv in dem Bereich. Und das spielt für mich auch noch eine große Rolle, wie viel wie viele Beispiele oder wie viele ähm, Erklärungen dazu gibt es. Ja, und das ist es eigentlich auch schon bei, bei solchen Geschichten.
1: Okay, also Gut, so, so schaust du, aber, aber also hast du wirklich so einen, schreibst du dir erst runter, welche Requirements du hast, hast du die einfach nur im Kopf, Machst du? dokumentierst du deine Wahl oder deine Auswahl auch, also sagst du, okay, ich habe mir folgende vier Libraries angeguckt, ähm, ich wähle oder, und dann hast du die Requirements durchgegangen, hast du sozusagen so, check, ja, 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 nein, oder hast du einfach so, Jetzt so Bauchgefühl ist das ein Slider, der funktioniert für meinen Use Case, also verwende ich ihn jetzt.
0: Also nee, eine Checklist mache ich nicht, sondern ähm, gerade in Bezug jetzt auf Komponenten denke ich, brauche ich so eine Checklist jetzt insofern nicht, weil alle, alle ähm, Dinge, die auf meiner Checklist stehen würde, danach gucke ich instinktiv, also heißt äh, Browser Support, heißt ähm, was wäre noch vielleicht, dass es nur den Betrag XY kosten darf, dass es gut erweiterbar ist, etc. Also das sind schon so Sachen, nach denen gucke ich dann instinktiv. Das habe ich jetzt nicht so als Checklist. Wenn ich jetzt zum Beispiel was suchen würde, eine Shop-Lösung oder ein CMS oder ähm, ja all solche Dinge, eine Testing-Library oder sowas, da würde ich dann auf jeden Fall darauf zurückgreifen, mir eine Checklist machen. Was muss das Ding können? Was will ich machen? Ähm, und dann darauf zurückgreifen, nur wie eben schon erwähnt, also den Case gab es bei mir jetzt noch nicht so oft ähm, in der Entwicklung zum Beispiel, ähm, dass, dass äh, der 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 Senior oder der der Chef auf mich zukam und gesagt hat, hey, wir brauchen einen, ähm, einen Headless CMS-System, was würdest du denn da empfehlen oder kannst du da bitte mal eins raussuchen? Das gab es bei mir jetzt einfach so noch nicht. Ja.
1: ja, kann ich total nachvollziehen. Wobei ich tatsächlich auch den... Mehrwert sehen würde bei einem Slider oder so. Also einfach einen GitHub-Issue dazu aufzumachen und kurz sozusagen zu beschreiben, was sind die Requirements gewesen für den Slider zu dem damaligen Zeitpunkt. Also zum Beispiel so Punkte unter dem Slider und auf die kann man draufdrücken und dann springt man zu der Slide. Mehrere Slides in einem Viewport, also dass man irgendwie drei Slides nebeneinander hat. So Sachen kann man ja alle runterschreiben und dann sozusagen einfach kurz sagen, die drei habe ich mir angeguckt Mehr habe ich dann also, wie gesagt, man muss ja auch irgendwo sozusagen einen Rahmen finden. Das ist vielleicht so der erste wichtige Punkt. Es bringt nichts, sich alle Lösungen auf dem Markt zu ergoogeln. Es macht nur Sinn, irgendwie mal zwei oder drei, für die man ein gutes, oder ja drei bis fünf oder zwei bis fünf, sage ich mal, ist so. Fünf ist, finde ich, schon fast das Maximum, was man sich anschauen sollte, zumindest im initialen Schritt, weil es gar keinen Sinn macht, irgendwie, 100 anzugucken, weil wie willst du aus 100 jemals auswählen? Also das ist reine Zeitverschwendung in meinen Augen. Man muss dann einfach so ein bisschen nach Bauchgefühl seine ersten Kandidaten wählen. Und da würde ich dann zum Beispiel nach GitHub-Issues, äh, Popularity und vielleicht auch, wie viele Maintainers gibt, wählen. Was ich
0: tatsächlich in, in in die Richtung auch ganz häufig mache, vielleicht, das, das weicht so ein bisschen ab wahrscheinlich davon, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die Richtung... Ähm CSS oder sowas gehen einfach viel ausprobieren. Ähm, das hilft mir total, um Entscheidungen zu treffen, weil am Ende des Tages arbeitet man halt damit und äh, je leichter das einem fällt, desto besser. Wenn, und da habe ich halt einfach schon mega viel ausprobiert äh, ohne Drück, keine Ahnung Tailwind Styled Components, ähm, e Emoti Emo Emotion. Ähm, alles, was da halt einfach auf dem Markt ist, um da so ein Gefühl dafür zu bekommen. Oder an oder Headless CMS irgendwie, Contentful, uh, Sanity. Ich bin da immer so auf der Suche, das auch mal so ein, mit kleinen Projekten so ein bisschen auszuprobieren, weil da sich die Hände dran schmutzig zu machen, gibt für mich auch immer so ein gutes Bild, ob das was für mich ist oder nicht.
1: Ja, stimmt. Also, gibt, aber kann man gibt nicht Erfahrung, immer machen. Aber also, man kann natürlich nicht, ja. wenn man jetzt ein Projekt hat, glaube ich, da muss man halt für dieses Projekt eine Entscheidung treffen. Und wenn man die aufgrund von Erfahrungen treffen kann, dann ist es ja immer gut. Aber ich finde immer so, sich einfach relativ subjektiv, nee, subjektiv oder objektiv, neutral, objektiv. objektiv an die Sache zu begeben, ist, glaube ich, nicht schlecht. Je nachdem, was man halt für ein Problem... Also wenn man jetzt 100% weiß, leider, okay, da habe ich das Ding gebaut und das ist so ein Full-Fledged-Slider und ich kenne mich damit halt aus und ich kenne die API... Oder zum Beispiel auch das Framework. Also wenn man jetzt halt sich in React auskennt, dann macht es Sinn, die nächste Web-App, wenn man gefragt wird, mit React zu schreiben und sich nicht zu überlegen, ja, jetzt verwende ich dann doch lieber Stencil, weil vielleicht ist man einfach auch schneller in dem, wo man sich halt schon auskennt. Und das ist, glaube ich, auch kein Fehler, dann wieder was zu wiederverwenden, was man eben schon kennt. Aber gerade bei so unbekannten Problemen finde ich immer eben super interessant oder super wichtig, erstmal runterschreiben, was will man denn wirklich haben und was davon ist sozusagen so wichtig, dass ohne das es nicht geht und was ist nicht so wichtig, aber nice to have. Und mehr Kategorien würde ich auch gar nicht einführen. Ich würde immer nur dieses hard und soft machen, weil wenn man irgendwie dann anfängt, darunter zu kategorisieren, so eins bis fünf, wie wichtig ist es? Wonach entscheidest du am Schluss? Wie gewichtest du? Da machst du dir das Leben so unnötig schwer. Und eigentlich kann man immer sagen, okay, das sind so wichtige Sachen, die möchte ich haben, oder es sind Sachen, auf die kann ich verzichten und im Zweifel halt irgendwie durch mehr Aufwand wieder hinzufügen. Und das sind, finde ich, so die wichtigen Punkte, die runterschreiben. Dann so ein paar Sachen auswählen. Dann auch, wenn es um Preise geht, so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Also ich glaube, gerade so im Enterprise ist es schwierig, einen fixen Preis zu bekommen. Aber mal so ein bisschen antasten, so in welche Richtung geht es. Weil angenommen, man kauft jetzt ein CMS, ich glaube so Contentful ist ein gutes Beispiel. Die sind einfach sehr teuer dann schon. Und das kann sich jetzt halt, sage ich mal, eine, eine kleine, ein kleiner Mittelstand mit 25 Leuten mag sich jetzt nicht unbedingt einen CMS leisten wollen, was 1.000 Euro im Monat kostet. Das ist dann einfach zu viel, wenn es einfach nur eine ganz normale Corporate Website ist. Und dann muss man sich halt da irgendwie, glaube ich, so ein bisschen einigen. Aber das würde ich nicht als Hauptfaktor sehen. Aber so ein bisschen ist gut, ein Gefühl dafür zu bekommen, am Anfang schon. Nicht, dass man dann sozusagen die optimale Lösung gefunden hat und dann aber merkt, so, okay, aber der Preis ist einfach doppelt so hoch und das können wir uns gar nicht leisten. Und dann hat man sozusagen eigentlich schon seinen Favoriten und muss dann irgendwie so auf die Alternative ausweichen. Das ist immer schmerzhaft. Ein bisschen Preis und dann einfach die Kriterien wirklich durchgehen für die CMS-Systeme oder beispielhaft für die CMS-Systeme und dann halt wirklich aufgrund dessen wählen auch und nicht sagen, okay, jetzt aber, weil ich das einfach ein bisschen mehr mag, nehme ich dann doch lieber das, wenn es eigentlich halt bei manchen Must-Have-Themen halt einfach nicht vorhanden ist. Also angenommen, man braucht Freigabeprozesse oder so, dann gibt es halt manche CMS-Systeme, die bieten die von Haus aus, dann macht es halt vielleicht Sinn, auch dann so eins auszuwählen, weil sowas eben nachträglich hinzuzufügen sehr viel Arbeit ist und dann auch Geld kostet am Schluss. Ja, und dann glaube ich POC, also einfach versuchen, so einen Minimum Viable Product zu machen, also wirklich Minimum, Minimum, Minimum und nicht irgendwie so, ja, das ist jetzt die erste Version, mit der gehen wir dann auch live und das braucht jetzt eineinhalb Jahre, sondern ich würde sagen, so ein POC, so Proof of Concept, sollte maximal drei Monate gehen und dann aber auch funktionieren. Also nicht dann irgendwie fünf Shortcuts, nur damit es gut aussieht, sondern lieber scheiße aussehen lassen, aber eben in seiner Funktionalität so darstellen, dass man irgendwie so einen Happy Path darstellt, also ein Editor kann eine Seite oder ein Redakteur kann eine Seite publishen unter einer gewissen URL mit folgenden Elementen, einer Headline und einem Text oder so. Und dann kann man eben ganz klar festmachen, okay, so funktioniert es, so sieht es danach aus, funktioniert ja oder nein. Und das ist, glaube ich, eben ein wichtiger Punkt auch in dieser Evaluation, dass man sich nicht dann sagt, okay, und das kaufen wir jetzt und dann ist fertig für immer, sondern dass man auch noch schon das Produkt auch mal antestet kurz und sich wirklich diese Zeit nimmt und danach aber auch nicht zurückschreckt, zu sagen, nee, das war's nicht. Also das ist auch was Wichtiges, nicht zu sagen, ja, okay, jetzt haben wir einfach schon Zeit reingesteckt, das jetzt wieder umzuwerfen würde so viel Zeit, oder das trauen wir uns nicht, sozusagen uns den Fehler einzugestehen, dass das dann doch nicht die richtige Lösung war, finde ich auch valide, dass man sich da irgendwie, ja, nochmal sozusagen in sich geht und sagt, ist es wirklich genau das, was wir wollen? Und das ist halt, finde ich, häufig macht man es dann nicht mehr.
0: Vor so einer Entscheidung standen wir ja auch mal für, für Sammy, als wir da mit Amplify gearbeitet haben, falls du dich erinnerst.
1: Genau, exakt die gleiche Entscheidung. Ist Amplify die richtige Lösung dafür? Hm, weiß ich nicht. Wir haben am Schluss einfach nur, weil wir das Produkt dann halt auch nicht weiterentwickelt haben, gesagt, wir lassen es jetzt dabei und haben halt die Sachen wirklich relativ manuell mit viel Ärger hinzugefügt, anstatt einfach zu sagen, gut, Vielleicht so schön serverless und irgendwie Software as a Service sein mag. Es macht für uns in dem Moment keinen Sinn. Wir müssen da praktisch alles selber schreiben, weil ich weiß gar nicht, was das Problem war. Ich glaube, die Validierung, in welche Datenbank wer schreiben darf.
0: Ja, ja, das war so dieses, dieses Cross-User äh, Cross in die Daten. Ja, genau. Genau. Das, das würde jetzt tatsächlich. An meine Frage eigentlich anknüpfen, ob du schon mal mit, mit so einer Geschichte so richtig daneben gelegen bist, wo du dir dann so gedacht hast, oh fuck, da habe ich jetzt echt eine, eine schlechte Entscheidung getroffen.
1: Ähm, ja, schon öfter glaube ich. Ob, also, das heißt ja nicht, dass es das schlecht, also dass es das schlimmer ist. Ich glaube einfach. Nee, 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 nee Aber
0: einfach, dass du total, dass du dich dir total sicher warst, dass das jetzt was Geiles ist und dass du dann quasi ähm, enttäuscht warst, weil es dann doch nicht so gut war, wie du es, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, also
1: ich, ich glaube wirklich, dass, also, dass manches, also wir haben, wir verwenden ein Headless CMS in unserer Firma und ich persönlich bin jetzt nach einem Jahr der Meinung, das ist absoluter Bullshit. Viel zu kompliziert, es muss viel einfacher sein und diktatorisch 90% wegstreichen und der Rest bleibt und dann deal with it. Ähm, im Zweifel installiert ihr bei WordPress 500 Plugins und macht die Website so langsam wie nur irgendwie möglich. Es ist egal, es spielt keine Rolle. Ähm, du kannst nicht gewinnen so ein Spiel in einer, ich sag mal, sales-getriebenen Umgebung. Und das ist auch überhaupt, das ist für keine Seite böse gemeint. Das ist einfach nur so, ich merke, dass es nicht funktioniert, es ist zu komplex und ganz viele trauen sich nicht da rein, irgendwas zu machen weil es so viel Arbeit ist, irgendwie eine Seite neu anzulegen. Und ich kenne das noch auch aus Zeiten bei, bei Virtual Identity, wo es Leute gab, die nur dafür angestellt waren, Content einzupflegen. Nicht zu generieren, sondern einzupflegen. Und es ist absolut surreal. Die Person, die den Content erstellt, muss ihn pflegen können. Ansonsten machst du wie stille Post. Und am Schluss funktioniert nichts, hinten und vorne nicht. Und genau so war es da auch. Irgendwer hat was entwickelt der nächste hat es dann angebunden, ein dritter hat es gepflegt und ein vierter hat den Inhalt dafür erstellt und das genau in der Reihenfolge. Und dann ging das Wochen, bis da irgendwas live war und Wochen, bis irgendwas funktioniert hat. Und das sehe ich gerade schon. Ich weiß nicht, ob es ein totaler Fehlgriff war. Ich glaube bis heute, dass es sozusagen ein sehr flexibles und, sage ich mal, technisch gut gelöstes System ist, so wie es da steht. Aber es ist halt nicht... Ja, Ich würde es halt nicht so nicht nochmal machen, glaube ich. Ich würde dann lieber irgendwie eine Software wählen, die deutlich klarere Re Boundaries abgibt und dann aber halt, ja gut, dann ist es so, bitte seht ein, dass es halt mehr nicht gibt und mit dem, was dann da ist, wird gearbeitet und alle anderen Tools werden auch nicht erlaubt. Und jetzt ist halt so, jetzt gibt es halt so Geschwüre seit links und rechts davon so ungefähr und keiner verwendet diese Main-Website richtig weil, ja, das ist da zu schwer, dann machen wir es halt damit. Dann laden wir lieber einfach irgendwo eine PDF hoch und linken sie und dann ist halt schon so krass. Also wenn du, das ist halt so, das ist, werte ich als Niederlage. Also wenn, wenn eine PDF lieber hochgeladen wird, wie eine wie irgendwie ein Artikel auf einer Website zu stellen, dann hast du verloren. Also das ist ein klares Zeichen dafür, dass also, Dinge nicht Also sagen
0: wir, machen wir, kürzen wir das an der Stelle ab, sagen wir einfach, ja, du hast, äh, aber ja. ich, Geh jetzt einfach irgendwie mal davon aus, dass es dir jetzt erst im Laufe der Zeit einfach so deutlich bewusst wurde, weil wenn das jetzt schon ein Jahr oder über ein Jahr im Einsatz ist, wirst du das wahrscheinlich nicht evaluiert haben, nehme ich mal an.
1: Also man muss immer so ein bisschen dazu sehen, meine Rolle ist die Evaluation oder die, die Hilfe bei der Auswahl, aber ich bin nicht der, der es implementiert hat. Und dann kann man natürlich auch darüber streiten, dann liegt es jetzt an der Implementation, liegt es. Also, und ich glaube, da gibt es auch keine. Schuldzuweisung, das ist einfach, wie es ist. Ich würde es... Es ist einfach nicht, es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht, und? ja, es funktioniert einfach nicht und ob Fehler, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es besser gewesen, mit einem Squarespace oder so, also wirklich so ganz krass auf der anderen Seite anzufangen.
0: Ja, was ist denn, was ist denn, was ist denn auch schlecht an einem Squarespace? Also das, man man redet da immer so ein bisschen beschämt äh, darüber, aber hätte ich jetzt zum Beispiel auch echt kein Problem damit, wenn ich, wenn ich bloggen will, so, warum soll ich dann großartig anfangen zu coden? Ja.
1: Genau, also ich glaube, man muss halt als Firma auch ein Stück weit Erfahrung mit gewissen Tools sammeln und ja, bei so CMS glaube ich scheiden sich auch die Geister. Ich wüsste jetzt halt, ich wäre jetzt auch schwer, ich würde mich sehr schwer darin tun, ein nächstes Tool zu finden, wo ich jetzt sage, okay, und das ist jetzt auf jeden Fall besser. Verstehst du, wie ich meine? Also die Kriterien haben sich nicht verändert, aber dennoch wüsste ich nicht, wie es zurzeit besser löst. Also ich weiß nur irgendwie, Lurek, aber wir driften ab, wir, 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 wir driften ab. <lacht>
0: Wir müssen auf jeden Fall auch mal noch mit WordPress sprechen, ob die nicht Sponsor unseres Podcasts, Podcasts werden, werden wollen. wollen so viel, so viel Werbung, wie du da gerade machst. Man muss aber wirklich dazu sagen, also dadurch, dass du dich gerade in letzter Zeit so viel und so positiv über WordPress äußerst, juckt es mich jetzt gerade doch momentan ein bisschen in den Fingern, mal wieder so ein kleines WordPress-Projekt zu machen. Einfach, um mich mal... Ähm, ja, über, den, über den Stand der Dinge sozusagen zu informieren, hätte ich echt ein bisschen Bock drauf. Ja. Ja, Jurek, mach
1: ja? Du nee, willst, nee, komm, komm, komm jetzt, ein. jetzt, einen, einen gebe ich da noch oben drauf. Ich glaube auch, dass WordPress nicht für alles das richtige Mittel der Wahl ist. Also das muss man auch dazu sagen. Passt. passt.
0: Ist wahrscheinlich äh, oft so. Jetzt, hast du, hast du noch Luft für ein Thema?
1: Komm, ein, eins geben wir noch rein, auch wenn wahrscheinlich die meisten schon wieder aufgehört haben beim Zuhören, nachdem wir uns hier Ach du, so eine so eine haben.
0: Hitzige, hit, hitzige angeregte Diskussion ist doch äh, ist doch eine feine Geschichte. Ähm, ich wähle jetzt einfach mal Steuererklärung als Angestellter.
1: Oh, interessant,
0: ähm, weil da habe ich echt viel drüber zu erzählen. Ich
1: das ist sehr gut, weil ich eigentlich nicht so viel. Ja, ich habe es auch echt ironisch gemacht. Ich, ich habe nicht wahnsinnig viel dazu zu erzählen, aber mich würde tatsächlich interessieren, wie machst du deine Steuererklärung? Machst du sie selber oder lässt du sie machen?
0: Das kommt jetzt ganz drauf an, wie du, wie du das siehst. Also ich gehe zu Taxfix, also zu so einer SaaS-Lösung und dann, und dann prügele ich da meine Daten rein, ähm, drücke auf den Knopf, lasse es durchrattern, sende das zum Finanzamt und bin fertig. Das mache ich auch Und... So. und und, und mit Taxfix haben wir auch keinen Vertrag. Wir sollten wirklich mal hier äh, ja, ich, uns überlegen. Ich glaube, ich
1: verwende nicht Taxfix, sondern da gibt es noch so eine andere Lösung. Ich glaube Smartsteuer. Smartsteuer. Und zwar, weil man, ich weiß nicht, ob es bei Taxfix auch so ist, man kann bei Smartsteuer zumindest fünf Steuererklärungen machen und dann kann man sich ja die Steuererklärung, also kann man sich das ja teilen. Das heißt, Conny und ich verwenden sozusagen einen Account und das Beste ist, jetzt halte ich fest, gibt ja nur ein Login, sprich, ich kann meine Steuererklärung gar nicht machen. Conny muss die machen, weil ich kann die ja nicht anlegen, Conny muss die anlegen und dann gebe ich ihr einfach sozusagen meine Dokumente und dann füllt sie die für mich aus. Hä, aber warum, warum,
0: hä? Also habt ihr einen Account für zwei? Ja,
1: du kannst fünf Steuererklärungen pro Jahr abgeben.
0: Ach so, jetzt, ja, okay, IC. Ich dachte, ich war jetzt gerade bei fünf Steuererklärungen, weil es gibt ja auch Steuererklärungen, wo du rückwirkend deine Steuererklärungen machen kannst. Da war ich jetzt gerade im
1: Kopf. Das geht wahrscheinlich dort auch. Ähm, nee, aber tatsächlich, ich mache die jedes okay, Jahr. Okay, äh, nee, ich habe es verstanden, ja. Genau, eigentlich komme ich nur darauf, weil es war ja Kurzarbeit und... Die meisten Leute hatten letztes Jahr irgendwann mal zumindest kurzfristig Kurzarbeit und deswegen muss man ja dieses Jahr seine Steuererklärung machen. Man ist sozusagen rechtlich dazu verpflichtet. Ansonsten war das bisher, glaube ich, also, nee, ich war jetzt immer verpflichtet, weil ich war ja mal Freelancer und da musst du machen und dann, ich glaube, dich daraus wieder abzumelden, dass du sie machen musst, ist gar nicht so simpel. Aber wie auch immer, ist es ist relativ Sinn. Macht
0: ja, macht ja auch Sinn. Also meistens, in den meisten Fällen kriegt man ja auch was zurück. Ähm ich war, glaube ich, im letzten Jahr auch insgesamt drei Tage in Kurzarbeit, also wirklich extrem wenig und eigentlich ziemlich, ziemlich assi. Ich musste dann bei Taxfix keine Gebühren zahlen für die Steuererklärung, weil ich eben in Kurzarbeit war. Das war so eine Aktion von denen, dass man dann, dass man dann eben keine, keine Gebühr zahlt. Und Taxfix, ich habe beides schon ausprobiert, Smartsteuer und Taxfix und nochmal an der Stelle einfach unbezahlte Werbung. Ich finde, Taxfix Mega gut, also super intuitiv, ähm, cooles User-Interface, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja,
1: also ich finde, das ist inzwischen wirklich einfach geworden. Und wenn man eben nichts Kompliziertes hat, dann glaube ich, kann man es damit ganz gut machen. Was mir immer, oder wo ich auch die Zuhörerinnen und Hörer bitten würde, uns zu schreiben, gibt es denn irgendwo sozusagen so einen, also wo liest man sich zu diesem Thema Wissen an? Weil es gibt ja schon sehr viel gefährliches Halbwissen im Internet und eigentlich muss es da ja sozusagen diese root irgendwo geben. Irgendwo muss ja stehen, was Sache ist. Du kannst ja nicht irgendwie, das hat sich ja nicht irgendwer ausgedacht, sondern da gibt es ja wirklich so, klar, da gibt es dann Erfahrungswerte und so Sachen, aber irgendwo muss ja wirklich stehen, so okay, darauf hast du einen Anspruch und eigentlich würde es mich mal interessieren, so gibt es irgendwo eine gute Quelle, mal abgesehen von diesen Steuerprogrammen, die einem eben auf diese verschiedenen Sachen hinweisen, was man halt machen kann und was man machen soll wo man sich durchlesen kann, weil teilweise habe ich das Gefühl, ja, macht das Steuerprogramm das schon nicht schlecht, aber manchmal denke ich mir so, ist es denn wirklich so oder was kann ich jetzt zum Beispiel in meinem Homeoffice absetzen?
0: Ja, ich habe jetzt hier ein extra
1: so. Zimmer, da ist auch wirklich, also da schläft mal wer drin, aber ansonsten ist es wirklich mein Arbeitszimmer ähm, und war es jetzt halt praktisch das letzte Jahr eigentlich fast ausschließlich, also jetzt sozusagen in vor zwei Wochen war mal meine Mama für zwei Tage da. Das war, glaube ich, der einzige Gast dieses Jahr. Oder Mitte, ja. Doch. Und dann waren wir in Wegscheid. Da hatten wir ja auch sozusagen hatte ich ein Zimmer, auch wenn es ein Wohnzimmer war. Aber das war eigentlich nur zum Arbeiten da. Und da würde es mich mal interessieren, so kann man da irgendwas von absetzen? Was?
0: Mich auch, weil sie haben ja gesagt, bis maximal 5000. Und irgendwie habe ich dieses Jahr damit gerechnet, dass es eine echt fette Steuerrückzahlung gibt. Und, und ich sage das jetzt auch so völlig ohne schlechtes Gewissen, weil ich meine, du hast ja dein, 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 dein Zimmer für den für den Arbeitgeber oder für den für den Staat oder für wen auch immer hergegeben, ne? Und ähm, für
1: den Staat hergegeben. Ja, hast, Im ersten Sinne hast du mal drin gesessen, für deinen ja, Arbeitgeber. Aber halt,
0: aber halt natürlich, weil ähm, es auch eine Verpflichtung war, dass man halt von zu Hause aus arbeitet. Also schon irgendwo auch für den Staat. Ähm, Hart ausgedrückt. Auf jeden Fall hieß es dann, so, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass man sein, sein ähm, Zimmer bis zu 5000 Euro von der Steuer absetzen kann und das, das wurde auch so gemacht, also ich habe das auf meiner auf meine Steuererklärung mir durchgelesen, nur es ist dann irgendwie so rausgekommen, also im Endeffekt hast du nicht viel gewonnen, ja. ich habe halt nur gedacht wow, also dieses Jahr muss es wahrscheinlich echt deutlich mehr sein wie die letzten Jahre, weil man halt irgendwie ein Jahr lang von zu Hause aus gearbeitet hat. War es bei mir überraschenderweise nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung von dem, was ich da tue, sondern ähm, vertraue da einfach einem Programm, dem ich meine Daten gebe sozusagen. Und ähm, ja, Genau so äh, ist ja und und Ja, aber ich bin da genau an dem gleichen Punkt wie du, dass ich sage, ey, das würde mich doch auch mal interessieren. Also ich freue mich da auch über jeden Tipp, den wir bekommen, wo man sich da mal ein bisschen einlesen kann.
1: Genau, und auch auf andere Steuerprogramme. Also ich habe jetzt noch nicht, man kann ja bei den meisten erst seine Steuererklärung machen und dann rechnen die einem so ein bisschen vor, was man da zurückbekommen kann. Mich würde es tatsächlich mal interessieren, ob, ob es da große Unterschiede gibt zwischen den Programmen oder ob es vielleicht auch so ein bisschen so eine nerdigere Version gibt. Also ob Smart Steuer und auch Taxfix sind halt so sehr slick aber vielleicht ist es halt auch deswegen so, dass du halt dann nicht so in diese De Detailfragen kommst, weil halt, ja, weil es halt einfach sein soll. Und das ist ja auch gut so, weil es halt wirklich, kann ja jeder ausfüllen. Aber vielleicht gibt es ja auch so ein bisschen so eine nerdigere Version davon, wo man dann, weiß ich nicht, so ein bisschen das halt, ja, noch ein paar mehr, Weißt du, so zumindest der, so Hintergrundinformationen weißt du, hätte.
0: Was ich, was ich mir auch schon oft überlegt habe, so diese ganzen Steuergeschichten, ja. Also, Wäre ich... Steuerberater. AI Pro Nein, nein, AI-Profi. Ja? Also würde ich mich so richtig mit Machine Learning und so einem Zeug auskennen. ja Hey, das, das wäre doch mal wirklich was, wo man sich mal rantrauen sollte. Ähm, da wirklich was äh, zu machen, was, was wirklich... Ich glaube, du... Wa bist warum lachst du jetzt?
1: Bei AI ist es ja immer so, das ist ja nicht 100% richtig, sondern das ist ja immer nur eine Vermutung. Und ich glaube, die Steuererklärung musst du mit Wahrheit... <lacht> Wahrheitsgetreu abgeben kannst du nicht sozusagen so über dem Daumen fallen. Ja,
0: aber was halt bei der, also was heißt wahrheitsgemäß? Ich meine, viele Sachen sind halt an irgendwelche Gesetze gebunden und die Gesetze, die, die sind halt in Stein gemeißelt. Der Steuerberater kennt sie nur, weil er sich halt in dem Bereich einfach spezialisiert hat. Und ich finde, da in die Richtung was zu machen, könnte ich mir vorstellen, dass es halt das hätte Potenzial, aber wie gesagt, ich habe weder Ahnung von, von ähm, AI oder Machine Learning, noch habe ich Ahnung von Steuern. Von dem her,
1: ja, der Steuertrainer, das wäre es doch. So ein Anlageberater, Anlageberater für Angestellte, in App Form oder so in so halbautomatisch. Genau für
0: Angestellte, für Leute, die sich selbstständig machen wollen, für Eben Gründer, weil du, wenn du eine Firma hast, dann kannst du ja steuerlich auch wirklich wahnsinnig viel machen, was du wahrscheinlich erst mühselig dir über zehn Jahre oder was weiß ich für einen langen Zeitraum, wenn du natürlich keinen Steuerberater engagierst, äh, aneignen musst. Äh, ja,
1: hätte was. Ich glaube, ein Steuerberater ist eine gute erste Erstinvestition. Also so war es zumindest bei meiner Freelancer-Tätigkeit. Da möchte man, glaube ich, also da spart man sich deutlich mehr und ein Steuerberater kostet nicht so wahnsinnig viel.
0: Die wichtigste Anschaffung wahrscheinlich. Und da und ich finde, gerade bei sowas sollte man auch nicht sparen. Also da sollte man eher klotzen statt kleckern.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich alles, was wir zu dem Thema haben. Mehr, ich wollte einfach genau das von dir wissen. Das heißt, du machst es genau gleich. Ich bin nicht der Dümmste, aber auch wahrscheinlich nicht der Schlauste.
0: Ich finde, das ist das perfekte Abschlusswort für diese Folge. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.